0: Na cestách s Petrem Voldánem. Ano, na cestách s Petrem Voldánem. Kde budete stát na našich neprujezdných nebo plných nebo klouzajících cestách, to jste se dověděli. Kde budeme cestovat s Mirkem Náplavou, to se dovíte, pokud zůstanete na vlnách Českého rozhlasu, anebo vy s námi tady. Vítám vás v kavárně District 5. Také v budově Českého rozhlasu, no a my začínáme za malou chvilinku. Niagára hučí teskně, a doufám, že jsme my vás na vlnách Českého rozhlasu neroztesknili, abych to nepoplet. Já si myslím, že ne a my teď s Mirkem Náplavou prozradíme, proč zrovna Niagáru, protože to není písnička, kterou hrajeme pořád nebo každý den, už vůbec ne v cestovatelském pořadu, ale my se přes tu Niagáru asi dostaneme, Mirku, hodně daleko.
1: Můžeme se dostat hodně daleko, ale můžeme taky začít ve Svatojánských proudech. To je slavná e, tremská destinace, kde vznikla první osada, Stracenka letos slavila 100 let a svůj srub, několiv na Stracence, ale v osadě Margot. Margon měl Edward English, slavný prvorepublikový skladatel, který z hodou okolností je autorem hudby kniagáře. Což byla, to nebyla samostatná skladba ani tremská píseň, ale byla to součást operetního představení e, tremské milování, protože ve 30. letech byl Trempick nesmírně populární. Takže se dostal, e, vlastně i tremská romance se dostala na, e, do, e, do divadel. Tak my jsme v divadle a
0: přitom jsme na cestách, ale Edward Ingrish, to je člověk, řekl bych, mnohovrstevnatý a jedna hodně silná vrstva je tam ta cestovatelská, trošku ho přirovnám k tobě. My se k Eduardu Ingríšovi určitě dostaneme, protože to je tvoje srdcovka, mimochodem o srdca řích a o srdečních záležitostech si budeme povídat také, protože vy, kteří jste četli na webových stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové i Pardubice, tak už jste zaznamenali to, že pokud jste to nevěděli doteď, protože jinak Mirek Náplava je cestovatelský pojem, ale pokud jste to nevěděli, tak je to člověk nejenom cestovatelsky založený, on je i knihomol, on je jak ho nazval Petr Horký, kterému říkají jeho cestovatelské dvojče, tak je převozník v čase, kde v čase posunuje k nám do našich časů ty zapomenuté cestovatele. Ale já jsem narazil, dneska jsem začínal den s Mirkem Náplavou, protože když jsem otevřel sociální sítě, konkrétně Instagram, tak tam každé ráno najdu od Mirka Náplavy nějaký verš a buď fotografií, anebo reprodukci obrázku, kdo by to řekl do člověka, já s dovolením jsem tě přirovnal na webovkách, tak trošku vyzáží k Sandokanovi, kdo by to řekl do člověka, jako si ty, který navíc leze po skalách a je schopen asketicky prožívat čas i bez kartáčku a pasty na zuby hodně dlouho někde v pustinách, že třeba na ty webovky, lépe řečeno, na ten Instagram napíše... Třeba, třeba. Možná si nebyl má první láska, ale si příčinou, že všechny ostatní lásky nejsou důležité. A takhle se to tam každý den střídá od Karla Kryla a Josefa Václava Sládka, Konstantina Býbla a Jaroslava Seifrta.
1: Jak to jde dohromady s tím cestováním? No, úplně v pohodě. To, že jsem k mohl, děkuji za samdokonání, naopak to mě neuráží, na to jsem docela hrdý. Zaplať pám, bo ještě nějaké vlasy mám. <laughs> Ale jak jsme, si, jak jsme si minulém týdnu s Milonin Čepelkou, kterého určitě znáte ze divadla Jary Zimmermana, tak jsme si během povídání prozradili jedno tajemství, proč já mám dlouhé vlasy. Já totiž nerad chodím goliči. Jo, mě, mě ten akt, jak někdo to má rád, že mu ty vlasy míjí a dělají, mě to prostě obtěžuje. A Miloň si mě přiznal, že celý život ho stříhá též manželka, protože Holíče nemá rád. Ale to není... To je můj kamarád. U mě je to to samé. Já jsem byl u Holíče, ani si nespomenu ano. teda. Takže je to snadné, takže ona tam přírodní vizáž přichází sama. Pak čas od času se mě někdo zeptá, ale ty jsi přece jenom trošičku teď schodil upravený. No jo, my jsme teď v posledních třeba čtyřech letech natáčeli seriál Srdcaři v Africe, kde jsme se vraceli do zemí Jižní Afriky a ten seriál má nějakou kontinuitu, ale my jsme točili čtyři roky, takže já jsem ale musel vypadat nějak podobně. Takže jsem si musel udržovat tu délku, tak já jsem chodil, kousek od naší střížny. máme učňovské takové, nevím středisko, ale prostě mladí uční od prváku do, do nějakého třetího ročníku tam stříhají za těch, nevím, Pár korun, Takže já se na, tam, tebě,
0: na tobě učili.
1: Uh, jedn, samozřejmě, učili se na mě a ještě vždycky je uvedu trošičku vůžál. On to vypadá, že já si vytáhnu fotku moji, jo, když někde třeba sedím na té drezíně nebo někde v horách a vytáhnu tu fotografii, kam potřebuji vypadat úplně stejně. Jo. Tak oni si tam špitají, co tam je. Do toho tam přijde ta mistrova a jedna slečna byla tak nervózní, že mě tady tu jednu kotletku stříhla asi 3 tři, tři cm víc. Jo. Takže to jsem byl trošku na pankáče, že jsem byl stříhka, už to nechejte, bude to obrazově vypadat dobře. <laughs> Ale já se vrátím k té otázce, kde to je jenom takový zažitý, možná pro mnohé zažitý pojem, že jestliže člověk cestuje a píše cestopisy, tak žije jenom těma cestama a jenom těma cestopisama. Já rád zajdu na cestopisnou besedu. Rád zajdu, abych se podíval, co kolegové, ale vůbec nejsem ten, který obráží festivaly a vymetá všechno, co, co, co je. Takže ani to není tak, že bych pořád četl ty cestopisy. To je takováž profesní, já to musím. Já si musím přečíst cestopisy, abych věděl, ale to je taková práce. Ale teď si vydechnout, přečíst si knihu a... Poezí jsem měl vždycky rád, přiznám se, pak to v tom životě, jak se nám mění takové ty cykly, tak se mi opustil, se ji četl méně a asi je to takových, já nevím, nějakých deset let zpátky. To na mě zase přišlo, já mám velkou knihovnu obecně, ale mám jednu příruční knihovnu u pracovního stolu po levé straně ve výšce, asi nějakých pět, pět zhruba regálu a teplné poezie. Už ji nemám kam dávat. Takže stále kupuju a stále čtu a. Proč tolik poezie? Protože to je jako s člověka. Jeden den máte chuť na Mikuláška, na Skácela, druhý den si musím nutně dát mého, mé oblíbené třeba francouzské básníky. Baudlera. Když jdu do Paříže, tak Baudlerovi vždycky jdu na jeho hrob, nebo k jeho hrobu, trošku mu tam teda zalít nějaké ty... Kitky, jestli tam má podobné věci a jdu tam přečíst nějakou jeho básni v překladu. Takže tímto jsem se třeba dostal do několika japonských průvodců, protože oni jak tam prochází a fotí si to, tak vidí tam jednoho blázna, vidíte ty vlasy zase, to bylo v pozici asi toho básníka, který tam je trhlý, který tam čte něco z knihy a odmetá listí. Takže mám básně rád a proč je uveřejňuju? Je to nějakých už 120 dnů a co jsem to začal dělat pravidelně? Každé ráno se to snažím dělat. Samozřejmě, někdy se to podaří dřív, někdy pozděj, někdy je to taky v 004 minuty, protože ještě pracuju, nebo ve dvě hodiny, tak říkám, výborně, tak to tam dám. Je to vzkaz lidem, které mám rád, to je jedna z věcí. A druhá věc, je, ono se to odehrálo, tak, že jsem jednou si četl zprávy, probudím se, sijím maily, pracuji atd. a tak jsem Uviděl na tom internetu, jak to vyskočilo. Na tom tabletu se dívám, vyskočilo nějakých šest zpráv, z toho pět byly tragické, všechno bylo hrůza. Máme se tady bídně, je to hrozné, zdražuje se, republika se nám rozpadá, všude je to lepší, Evropská unie nestojí za nic a takové ty hrůzostrašné věci. To už se skoro jako televizní. Zpráv. No, a já jsem se úplně rozčil, říkám proboha, žijeme v jedné z nejšťastnějších dob, jestli si to vůbec uvědomujeme, v nejšťastnější dob, jakou zažíváme. Svět nám leží u nohou, u nohou. můžeme se tak kdekoliv podívat. Jenom všechno to máme v rukách a všechno si to můžeme změnit. Takže nebrečte, něco dělejme. A já jsem si řekl, dobře, existuje spousta věcí, kdy každý se může zapojit. Já se častokrát setkávám s lidma, kteří říkají, no jo, já bych chtěl a typáni nahoře, to už jsou takové ty mimikry, které se používají, já vlastně nemůžu nic, ale my si to s chlapama u toho piva tam někde řekneme nebo s holkama někde tu republiku tam všichni řídí velmi dobře. A, tak jsem si říkal, dobře, začnu tím počinem. Dneska ráno jsem si zrovna četl fantastickou báseň a já chci pro tu havlovskou dobrou náladu dát nějakou báseň. Samozřejmě, ne, jak jsem už říkal, není to vždycky, že bych se překonával a říct si, je mě zle a nemám náladu a jsem přetažený, přepracovaný, tak tam vyberu krásnou, milostnou báseň. Vždycky ta báseň i ten obrázek odpovídá tomu, co zhruba tak jako nějak cítím. Což dneska, dneska jsem tam dal poměrně rozver, rozvernou vásení. Já ji pak po písničce ocituji. Jiřího jí, Žáčka. Takže to bylo, že mě bylo dobře a bylo to hezky a tak jsem si říkal, no tak byl sníh, už tady není, tak se trošku jako zasníme. Takže je to pro mě osobní věc, je to vzkaz, A je to ten příspěvek, a děkuju za to, že jsem to mohl tady říct veřejně, i to, abych ty ostatní potěšil. A můžu říct, že ty lidi postupně i na tom Instagramu přiskakují, reagují, a můžu říct, že mám i hezké reakce, že třeba po nějaké době tu a tam se někdo ozve a napíše s tvými básněmi, nebo a to je důležité, není tam jediná má báseň, já nejsem básník, netroufnu si to psát, pořádku, to je něco jiného, ale na básníka se vůbec necítím, takže jsou to všechno básně, které já si vytahuju a a vybírám, takže je to takový výběr. A teď věřím, že na mě nevlítne osa, že publikuju (laughs) nezákonně (laughs) nějaké věci. Tak při tomhletom povídání Mirka
0: Náplavy tady v kavárně District 5 v budově Českého rozhlasu v Hradci Králové obecenstvo ani nedutalo. Já doufám, že u vás u přijímačů i dutáte, ale přesto doufám, že vás to zaujalo. My jsme teď byli na cestách, i když se vám to možná nezdalo. My jsme cestovali jak po světě, tak po duši a myšlení Mirka Náplavy. No a teď to trošku roztahneme i do toho zeměpisného světa, ale až po písničce. Tak dospívala nám zas, jsme na cestách s Mirkem Náplavou a kdybyste ho viděli, vy, co jste tu, tak jste ho viděli, v kavádně District 5 v budově Českého rozhlasu v Hradci Králové, jak cestovatel Mirek Náplava při prvních tónech se rozářil, vyletěli mu ruce nahoru
1: a byl jako sluníčko. Ty asi máš rád zas. Mám je moc rád a já děkuji za to, no se to nestává velmi často, aby vám z rádia dali možnost vybrat si tři, čtyři písně, abych poslal, že možná pustí. A já, když jsem přišel dneska, tak jsem, jsem říkal, poslal jsem, všechno přišlo, ale neříkejte mi, co budete pouštět, je to i pro mě překvapení, takže díky za to, mám jim moc rád, mám. My se snažíme,
0: aby to cestování bylo takové kulaťoučké, tematické i přes tu hudbu, protože je úplně u toho mikrofonu cestovatelského jiná nálada a my se přes tu zas herně můžeme dostat do té Francie, kam se Mirek Náplava klidně vypraví z týnce, Vlastně to nebylo do Francie. A bylo
1: taky do Paříže. Bylo
0: taky do Paříže, ale já mám teď na mysli jinou cestu. On se klidně vypraví do Marseille, ne sám, samozřejmě, ve starých Tatrovkách, postopách Hanzelky a Zikmunda.
1: To je snová cesta. Byla to snová cesta. Určitě ano. Jenom na uvedení, my jsme s, s pány Hanzelko a Zygmundem, jsme se s Petrem Horkým seznámili v roce 1997. Na tři krále, nebo byl to den před třemi krály, když jsme se poprvé viděli s Miroslavem Zikmundem a stiskli jsme si ruku. Uh, my jsme si to vymysleli s Petrem Horkým uh, toho předchozího roku pár měsíců dřív, když jsme spolu byli na své první velké expedici Olga v Mongolsku, a tak jsme si říkali, svět nám leží u nohou, leželi jsme v poušti Gobi. Co bychom ještě tak chtěli zažít, když už jsme skoro všechno Co zažili? To může být
0: víc než poušti Goby. <laughs>
1: no, je, no, a už je to, uh, vemte, kolik je to let? 20 let, a jsme říkali, s kým bychom se tak rádi potkali a Petr je říkal, já bych chtěl poznat, já nevím, Hanzelka ze Zikmundem, ale myslíš, že ještě žijí. Tak si představte, my jsme v roce 96 nevěděli, jestli oni žijou tím, že byli zakázaní. Po roce 68 všechny jejich knihy zmizely z veřejných knihoven. Já si pamatuju, jak mě měli zablázn byly takzvané ty knižní čtvrtky a já jsem jako chlapec jednou nadšeně přišel do knihkupectví Peství a chtěl jsem knihu Jaroslava Fuglera. Prodavač se začal smát a teď zkoušeli jestli to asi není nějaká řízená provokace, ne, nebyla, já jsem byl takový naýva. Tak se nám to podařilo, s pány Hanselkou Zikmundem jsme se setkali a tehdy v rámci toho jsme ve Zlíně uspořádali festival Cestování, poznávání, zbližování kultury Neznámá země. To byl první ročník. A od té doby jsme se pravidelně začali stýkat. Cestovali jsme spolu, byli jsme spolu na Sri Lance s Miroslavem Zikmundem, s Torem Hejerdalem jsme ho seznámili, na Kanárských ostrovech, kde pracoval. A vydali jsme se taky za pozůstalostí, zachrání pozůstalost po Eduardu Ingrišovi do Kalifornie. Takže nás toho pojelo i ty cesty a pak jsme taky pracovali. Já jsem tři roky pracoval s Miroslavem Zikmundem na výboru sdíla Legenda H plus Z. a Legenda Z plus H, to byla ta první a druhá cesta. Má to Prostě výbor z díla, 820 stran, tři roky jsme na tom pracovali. Do těch knih jsme dali, vyhledali fotografie a potom o tom něšlo, šlo, aby to byly fotky, které nejsou chronicky známé, které znáte z těch všechny cest, Aby to byly ty, které v tom desítky tisíc fotografií, které mají v archivu, aby se tam dostali i jiné. Dodělali jsme tohle dílo, knihy vyšly a... Petr horky, s Miroslavem Zikmundem se pustili do natáčení filmu Století Miroslava Zikmunda. To trvalo dalšího tři a půl roku. Ten film, jenom připomenu, proběhl český mikény, neuvěřitelná, fantastická návštěvnost a dokonce Petr byl za ten film nominován na Českého lva. Vím, viděl jsem a je to opravdu, opravdu fantazie. A ten film byl odvysílán a teď my jsme seděli po tom všem, po tom díle a tak jsme si jenom říkali jenom. Uh, už je to, se vám může zdát, že je všechno hotové, ale z těch rozhovorů, z těch let, co jsme si povídali i za tu dobu, když já jsem s Miroslavem pracoval na tom uh, na tom výboru sdíla, tak jsem měl plný deník zápisů, historek, které nikdy nebyly a které začíná takový tím, a víte Mirku, že to jsem vlastně nikomu neřekl a to je zajímavé, teď jsem si na to vzpomněl a ani Petr do toho filmu spoustu věcí nedostal. Takže my jsme dalšího tři a půl roku, blízko do čtyři roky, pracovali na knižní podobě století Miroslava Zygmunda, není to totéž, je tam spousta Můžu říct, doposud posud věcí. Já tady jenom řeknu takové, kdo tu knihu neznáte, jenom takové, eh, jak, to, jak se říká, jako tu třešničku, jenom abyste věděli, proč do toho jít. Věděli jste třeba, že Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou na druhou cestu nechtěli jet původně Tatrami, ale chtěli letět dvěmi letadly, protože měli cestu naplánovanou a chtěli začínat v Indonésii, v Austrálii a říkali si, no to auto nám na těch ostrovech úplně moc nebude. Jiří Hanzelka si piloták udělal. Lítal pak třeba do Prahy s materiálem filmovým do Zlínských ateliérů, kde taky bydleli a kde stříhali všechny svoje filmy. V Japonsku, když byli v roce 63 tak poslali z Japonska po té, co viděli. Jak Japonsko se neuvěřitelně vschopilo kam se dostalo ekonomicky. Po druhé válce bylo demilitarizované. Tak došli na to, jaká výhoda by byla poloha Československa v rámci Evropy. Přišli s tím, že by to byl dokonalý nárazník mezi východem a západem a navrhli, aby Československo vyhlásilo neutralitu a budeme z toho ekonomicky mít se jenom dobře. Po těch letech, když se mi ten plán třeba vytáhl a v té knize ho popisujeme podstatně více, tak se Miroslav VIII. říkal jasně, no byli jsme naivní, nebyla šance jakými spoli, jakýmkoliv způsobem se z toho dostat. A třeba to bylo i detektivní pátrání po těch letech, když jsme se o tom bavili, říkali, víte, Mirko, co bylo zajímavé? My jsme na to nikdy nedostali žádnou odpověď. Co tak zkusit se podívat do archívu A já jsem se pustil do pátrání po archivech, oslovil jsem od akademie věd prostě všechny archivy, které byly možné. A jediné, co se nám podařilo, oni se toho tak zalekli, jo, abych to vysvětlil. Jediné, co bylo, že to, měl, že to měl tehdejší ústřední tajemník, že si to přečetl. A opoznámkované a tím to zmizelo. To nikam, nikam nic. To je taky neuvěřitelná věc, protože to byla jedna z těch věcí, kdy se mohli vrátit a mohli okamžitě zavřít, ale bylo.
0: Já musím ale teďka, kamírka náplavu označit, kromě cestovatele, scénaristy, spisovatele a e, snílka. Milovníka kávy, poezie a všeho možného také za uprchlíka, protože on mi uprchnul totálně od té první otázky a my jsme se nedostali do Marsej ani k Tatrovkám. Takže asi si budeme muset počkat na čas po další písničce, kterou doufám uděláme zase radost, ale já jsem také uprchl od slibu, který jsem vám dal, jak vám tady v budově Českého rozhlasu, tak také u přijímačů, protože jsem chtěl na cestách s Petrem Moldánem ocitovat jednu veršovánku, nazvu to takhle, Jiří Hožáčka, kterou umístil zrovna dnes Mirek Náplava na Instagram. Takže tvář ta musí snášet mraz. déšť jinovatku, za to ty si hovíš pěkně v teple. Zatku a hrajem. Děku, My taky pojedeme dál, tak jako jel dál Robert Křesťan a druhá tráva. a Oni by si dali ještě jedno kafe, tak my si ho dáme taky. A my se k němu potom vrátíme, protože vedle mě sedí nejenom cestovatel, spisovatel, scénarista, režisér a tak dál, a tak dál. Ale i milovník kávy, tak jsem mu připravil dva speciální hrnečky. Lepr řečeno, jeden si s dovolením nechám s kávou, protože na kávě ujíždím i já, konkrétně na Espresu. A ti, co jsou tady, tak vidí. Ty dva hrnečky jsme skromné sbírky. Oba dva jsou spojené s londýnským metrem na jednom jsou emblémy Trasmetra, ten hníček už se neprodává, a já mám moderní verzi. No ale k tomu se teprve dostaneme. Proč kafe s Rudolfem, s Robertem Křesťanem a Trávou?
1: Eh, Roberta Křesťana, druhou Trávu mám moc rád. To je, navíc je to velký básník, není to jenom skladatel, ale to je velký básník. Eh, a protože mám rád kávu, a já jsem tušil, že jsem, nebo vím to, že ty si taky kávomil tak jsem si říkal, co jiného společně ke kávě si dá než tady tu píseň. Takže děkuji za jednu radost i za tu druhou radost. Máme společnou vášeň a to, že tu a tam si taky dovezu šálek od někud z nějakého místa, které chci s tím mít spojené. A když si do toho pak udělám tu kávu doma v pracovně a piju z toho, tak se tam přenáším a je to součást té nálady, kterou jsem si dovezl. Takže díky. Máme krásné společné
0: hobby, to se mi moc líbí. No a uh, já ještě na tebe prozradím, uh, že ty si vozíš i takový malý kávovar uh, s sebou dokonce i do míst, kde já bych kafe opravdu nečekal a možná, že bych ho i oželel, ale pojďme ještě k tomu cestování. My jsme nedojeli těma tatrovkama, těmi tatrovkami yes. <laughs> až, až yes. do
1: té Francie, takže pojeďme. Takže u té kávy. Je v rychlosti, ještě než tady bude, tak uh, já jsem si taky dovolil tady přinést jeden šáleček, přidav, předávám, abyste byli svědky toho, aby nebylo, nebylo, že.
0: Vážení posluchači i diváci, tady my máme dneska Vánoce, <laughs>
1: <laughs> takže
0: na webovkách dětských fotografií určitě dáme. Já jsem právě získal fantastický přírůstek do sbírky na kterém je nádherný malý autobus, krásný,
1: krásný malý šáleček, do kterého bude preso jako ulité. Tak pro a... dobro A zpátky k tomu. moc. A ono to tyto čistým autem, než bych to nevydržel do konce ho pak předat, ale tam je t- auto, ale není ta, 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 ta 87. Já takovéto to dlouhé Antra, jak jsem povídal o to, jak jsme se s panem Zikmudem a Anzelkou seznámili, takže my jsme se seznámili při příležitosti 50. výročí uh, vlastně té jejich cesty. A při výro, výročí 70. můžu říct, že už jsme byli i s Petrem Holkým, můžeme hovořit opravdu o dlouholetém přátelství, kdy jsme se zblížili a celý ten náš vztah se někam posunul. Takže když se začalo řešit v roce 2017, jakým způsobem připomenout tu jejich cestu, tu první cestu do Afriky, tak už jsme taky toho měli spoustu za sebou. A tak jsme říkali, co tak nějak jet v jejich, nejenom v jejich stopách a jet ne moderním autem, ale vyjet v, v Tatře 87, naštěstí známe Michala Popova, který je, je majitelem jedné krásně zrestaurovaného vozu. E, když jsme tento plán, známe si nějakou dobu, když jsme o tomto plánu řekli, tak byl nadšený a okamžitě řekl, kam pojedeme do Afriky. Řekli, bohužel, za tolik času nemáme, ale chceme jet, e, vyjet ze Zlína, pak v Praze, přesně v ten den, kdy vyjížděli, oni přesně na hodinu, v těch 9 hodin do automotoklubu, Pražského vjedeme, stavili jsme se v Národním technickém muzeu, kde je vidění Tatra 87 a vyrazíme směr Marseille, starý přístav, kde se naloďovali a pak přeplouvali do Afriky. Další věc, kterou jsme tam udělali, ona to nebyla jenom hra. My jsme byli, trošku jsme se snažili stylizovat do toho oblečení, do těch barev, já jsem se dokonce s Petrem oholil. To bylo, když se mě někdo zeptá, když se oholil naposledy, tak já si to pamatuju. Bylo to 22. dubna 2017, jo? který z a vašich manželů to ví. A oholili jsme se tehdy přímo u té Tatrovky v Národním technickém muzeu. Já jsem se tehdy dopustil omilu, protože jak se neholím. Tak my jsme byli, jsme si s Petrem rozhodili úkol, jak už to tak v životě bývá. A zatímco Petr pořídil tu pěnu, a to mísku tak já jsem na starosti pořídit žiletky. No a protože jsem tak jak se tomu říká, příliš nepolíbený v žiletkách, tak až na místě, po té, co Petr si utržil několik tržných ran na tváři, říká, to není možné, ještě takové žiletky, kde jsi to vzal a podíval jsem se na to, to byly žiletky dámy odpusti na jejich nohy. <laughs> takže ale jsem vzal ty jednorázové z regálku, takže naše cesta začala krvavě na cestě do Ma- do Marseille. A teď už vážně, eh, taky jsme si řekli, že pojedeme lehce sterilizování, ale taky bez GPSky, nebudeme hledat žádné ani v telefonu, ale budeme po cestě si kupovat mapy a pojedeme po té trase, kterou, nebo a budeme se snažit jet po té trase, kterou jeziklůna Hanzelka. To byla taková odpověď, kdy dneska spousta lidí a cestovatelů zase říká, no to byla doba, dneska už to dobrodružství neexistuje, to už všechno jako bylo. Omyl, přátelé, a tvrdím to i dnes. Zkuste, i dneska máme tu šanci. Jenom, prosím, zapomeňte. Zapomeňte na digitální fotoaparáty, zapomeňte na mobily. Neberte si žádné navigace. Zkuste to chodit podle map. Žádné hodinky, které vám spočítají, ukážou výšku, tlak a navíc vám spočítají trasu. Prostný bod. Všechno, jako dneska všechno víte. Jenom tyhle vymoženosti odsuňte a klidně fungujte. Další věc je, bylo taky jiné vybavení. Pro dneska je to gore bunda nějaké, jako boty superparádní. No tak běžte v těch kožených botách, leste na ty kopce a zažijete úplně to též, co zažili před náma naši předchůdci, třeba před těmi 20 lety. Vy jste
0: ale zažili jednu věc, taky objevitelskou. Sice to vypadalo, že jedete po stopách Hanzelky a Zikmunda, takže tam je v podstatě jenom to najít spousta věcí daných. Ale vy jste našli i věc, o které věc... Místo, o kterém netušil ani ten člověk, kterého jste tam v podstatě objevili, kde vlastně on je, takže
1: kratince můžem? Ano, ano. Uh, my jsme měli i seznám hotelu, kde bydleli, místa, kde se zastavovali. Byly to dvě zásadní místa, které jsme nevěděli vůbec, jak to dopadne. To první místo bylo hledání, chtěli jsme alespoň v jednom hotelku se vyspat, kde se vyspali Zikunda Hanzelka. A už jsme byli zoufalí, uh, že to asi nepůjde, dohledávali jsme předtím, nenašli jsme jediný kontakt, neexistovali. Až ve Švýcarsku jsme si říkali, tohle by mohl být ten hotel. Tenhle tak vypadá jen na stejné adrese, vejdeme tam, bavíme se s majitelem, tak ubytovali jsme se, už jsme tam přijeli večerka, bohužel to ne, to, tyhle pánové ukazovali jsme fotku, měli jsme knihu, ti tady nikdy nebydleli. A toto to je přesně ten doklad toho, člověk musí být zvídavý a nesmí uvěřit vlastně ani, ani tomu majiteli nebo jednomu zdroji to platí pro všechno, je potřeba si to ověřovat. A my druhý den ráno jsme vyšli a začali jsme se ptát uh, i lidí, které měli obchody kolem. A měli jsme štěstí, že jsme trefili. A zrovna to byl starý pán uh, starožitnosti, antikvář. A jsme se tady, tady my jsme přijeli, protože všichni obdivovali ty tatrovky. My jsme pak jeli uh, ve dvou, k nám se připojil uh, ještě jeden uh, nadšený, Tatrovák, takže jsme jeli v těmi krásnými Tatraplány za sebou, těm 87 takže všude jsme vbuzovali rozruch a ten pán vyšel a říkal, no jasně, to je fantastické. Říkal, no v tom hotelu, ale oni tam nebydleli. A on se tak na nás podíval, tím švýcarským způsobem mávl rukou, ten nic neví, ten, ten hotel má jenom 40 let. Jo? Určitě tam bydleli, to je jasné, já si to pamatuju, to auto, ty tady byly, teď si představte tu, délku v tom čase, kolik to bylo, 70 let, jo. Ten, a vrátě se, on to bude vidět. My jsme se tam vrátili, řekli jsme, ne, 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 on nám říká, že tam je, a teď jsme, on vytáhl knihu majitele toho hotelu a skutečně našli jsme rok 1947, majitel přesně, který byl, ah, no to máte pravdu, to jsem, jsem neviděl. Eh, hotel už přestavěli a to, to tam nebylo, číslo pokoje tam nebylo. jaký je to pocit, uh, ulehat, Úžasný. učínat a probouzet se v hotelu, Ve kde spal Bylo, to, bylo to úžasné a hned to, to je, je to. Víte, že tam byli, že, že se to objevili. Takže je to něco podobného, když dos, vylezete na kopec, někam dojedete, je to stejný objev. A my jsme odjížděli do firmy Pailar Bolex, kde a Hanzelka si koupili svoji kameru. Oni, když odjížděli, tak měli jenom malou kameru a s tím, že věděli, že ve Švýcarsku si koupí tu paliárdku, tehdy to byly nejrošířenější, nejslavnější kamery. A tak zkusili, přišli do toho sídla, zkusili, že jsou to, a to je to dobré, ty mladí, neklidní, nadšení, jestli by to sponsorky nějak nešlo, majitel na ně tehdejší se jenom usmál, říkal, my tady sponsorujeme většinu, s náma točí všichni od National Geographicu po tady, Všichni mají naše kamery, tak chlapci, nezlobte se, tak tu jednu kameru koupili a teď si představte, my jsme přišli k tomu sídlu, z toho sídla zůstal ten dům, pořád to je funguje, ale tam už není ani jedno patro, že by ta firma zabírali. To je čtyři místnosti asi, protože už ty kamery se aby jejich doba je pryč, ale je tam servis pořád. A to, jak by bylo vstoupili v roce 1947, ta vůně, jestli znáte tu vůni těch archivů, nebo tady to byla úplně stejná věc, a ty ty staré kamery byly kolem, to bylo úplně pohádkové. Pro
0: rozhlasové posluchače Mirek náplava pro ten dojem nasával nosem tu
1: vůni těch archivů, takže si to dovedete určitě představit. A to byl nějak syn, nebo už to byl vnuk, ten majitel, všechno máme zapsáno, to jako nevěděl, bylo, říkal, ale to já zjistím, kdy tady byli, nalistoval knihu a řekl nám i číslo kamery, kterou si Zygmunt Hanzelka koupili. Tak to je úžasné. A to měl do tří minut po té, co jsme se potkali. Jenom šáhl, viděl a to jsme vůbec nečekali. A opravdu odcházíte, že že máte za sebou krásný objev a už, už, už tohle všechno stačí. A teď do toho jedete, sednete do toho auta, které vrní a šlape jak hodinky a moment, ty auta jedou 130 kilometrů, jenom to fiklo. Takže to bylo... No a dojet do Marseille do starého přístavu, to už bylo opravdu jenom taková ta radost. Hysikmund Hanzelka tam nalodili svoje auto, my jsme pustili lodičku, na kterou jsme napsali to jméno té lodi a vyfoukli jsme ji a náš příběh krásně skončil. Takže i tohle je způsob cestování.
0: My tu máme v našem improvizovaném studiu. Improvizované je, protože je sice v budově Českého rozhlasu Hradec Králové, ale je zároveň v kavárně District 5. My tu máme naprostou cestovatelskou pohodu, kterou já teď možná trošku ještě rozbiju, protože já teď vindám rekvizity, které normálně vozím ve svém, ve svém cestovatelském kufříku. Vy, co jenom posloucháte, tak teď byste viděli dva šílence, cestovatele u mikrofonu, my máme na hlavách zvláštní klobouky, protože Mirek Náplava si z cest vozí také klobouky, důvod to má prý jednoduchý, že se vždycky někde bací do hlavy při své vysoké postavě, tak proto jsem zvolil takovéto rekvizity, no a pojďme na takový trošičku, řekněme tomu,
1: slovní pimpong. Kolik zemí světa máš za sebou? Vůbec nevím a teď to není, že bych házel nějakou machra, nikdy jsem to nepočítal. Ale já odpovím takhle, moje nejoblíbenější destinace je návrat domů. Já se musím vracet, nejsem ten, který potřebuje trávit měsíc. Takhle, já musím být venku, abych mohl odjet, potřebuji být doma, jo, to je úplně jasné, ale při představě, že bych někde musel být rok a nemohl jsem se vrátit nebo někde, tak bych asi trpěl. Takže pro mě všude, kam jedu, Mám to rád. Někde víc, někde míň, ale doma je to asi nejvíc. Ty jsi srdcař, takže srdeční záležitost,
0: pokud jde o zemi, místo nebo téma? V rychlosti
1: největší srdcovky. A teď nechci žádné zemi ublížit. A určitě na některé zapomenem. Určitě ano, a je to spojené s příběhy, s knihama. Určitě Albánie, rozhodně Kuba, rozhodně Sri Lanka. Jo. No a rozhodně země Jižní Afriky, Frická republika. A teď bych mohl pokračovat, pojďme to zastavit. Zastavíme
0: to, ale budeme se chytat dál na jiných rekvizitách. No. Miroslav Náplava, plavby sebe vrahů, dál a další a další, včetně Ingriše. Já se omlouvám, my jsme se k tomu Eduardu Ingrišovi nedostali. A já záměrně nebudu to téma odkrývat, protože to je neúctivé nechat si na něj pět minut v cestovatelské besedě. My se určitě v příštím roce já už slibuju jako Ježíšek, takže dárek bude na příští rok. Mirek Náplava doufám neodmítne, další pozvání sem k nám. A my se v jedné hodině budeme věnovat jenom tomu Ingrišovi, protože když je někdo skladatel, který napíše test knihu Číny Jagára, když se někdo plaví po světě, když někdo se zabývá operou a atd. atd. No tak to je člověk, který si to zaslouží a Mirek Náplava o něm ví
1: strašnou spoustu věcí. Eh, takže pojďme, pojďme dál. Eh. Je, jenom tady, kdo ho nezná? Dvakrát přeplul Pacifik na balzovém vodokotorha Jerdal. Eh, byl nominován na Oscar. Eh, byl prohlášen za mrtvého a vstal z mrtvých natočil mnoho fantastických filmů. A to jsou jenom takové... Byl to šéf-dirigent peruánské filharmonie. Zahajoval televizní vysílání jako dirigent. Takže to je neuvěřitelný osud. To je žijící Jara Zimmermann. Já se do divím jenom, že Hollywood o něm nenatočil film, že se nikdo toho nechytil. Asi to
0: čeká na Piranha film, což je společnost <laughs> Mirka Náplavy a Petra Petra Horkého. Mimochodem, vyjdete po těch tématech jako piraní?
1: Rozhodně. Rozhodně. Jeden náš kamarád říkal, já když tak jezdu po světě, tak surfuji. To jsou surfaři. Jedou po těch vlnách a proplouvají. My když někam se rozhodeme pro nějaké téma, a to se třeba týká konkrétně Kuby, kde jsme jezdili v průběhu pěti let, jsme tam byli každý rok, abychom tu zem mohli poznat, abychom mohli říct a viděli, a mohli posoudit nějaké objektivní věci. Když jsme psali knihu o Albánii, Albánie je kráska se špatnou pověstí, tak jsme tam v průběhu sedmi let byli desetkrát. A pak teda si dovolím tvrdit, a klidně se tady s kýmkoliv, nechci říct, budu hádat, ale budu polemizovat a diskutovat o věcech, které můžeme vidět jiný názor, od historie po tu současnost, o tom, jak to v té dané zemi je. Já mám takovou filozofii, že člověk, když se dostane někde poprvé, tak je úplně okouzlen, to je prvotní dech. Toho. Já jsem Pro mě je to, jaké tam vaří kafe, jak to servírují, co se tam jí, jak se kupují rohlíky, jak se tam zdraví, jaké jsou zhruba zvyky a do toho jsou nějaké baráky. Když tam předu po druhé, už vím, kam si na tu kávu chci jít, už vím, co mám rád, co nemám rád a můžu jít dál. A tohle se postupně skládá. Takové ty příběhy a knihy stylu tři týdny v Polynézii a napíšu o tom stránkovou knihu bez vál. To je, netvrdím, že to nemůže být zábavná kniha. Jo, to je rozhodně zábavné čtení, můžete se dovědět spoustu historek, ale není to ta cestovatelská, cestopisná literatura. Pojďme dál. Co si
0: určitě nezapomene vzít na cestu cestovatel Mirek Náplava a co vůbec znevozí, protože to je naprosto zbytečné?
1: No, jednou se mi stalo, to se na sebe prozradím, věc, Přiznám se, balím se docela na poslední chvilku. Nejzásadnější je nabali techniku, takové ty věci, mít, co člověk potřebuje, bez toho by to bylo špatné. A to poslední je balit ty svoje osobní věci. Takže jak to máte rozstříděno do těch tašek různě, tak jsem se jednou přehmátl a místo naskládaného čistého prádla jsem si vzal prádlo, které jsem měl vysypat do prádelního koše, než jsem odjel. Takže, <laughs> takže jsem musel rychle nakoupit nějaké čisté věci, protože po cestě nebylo kde si úplně vyprát. To se mi taky stalo. Takže, je poměrně nepodstatné, jestli mám 15 triček nebo někde tohle je mě poměrně úplně jedno, člověk se někde vykoupe, vypere. Co je zásadní, tak je určitě deník. potřebuju kameru, potřebuju fotoaparát a vždycky sebou vezu knihu. Vlastně bez knihy neudělám ani krok, protože ten moment, kdy si člověk udělá tu radost a v té nějaké volné chvilce se začte, tak je to parádní. Když ta kniha souvisí třeba s tou zemí, s tím konkrétním místem, to je, to je jako takový už bonus. A už to tady bylo zmíněno, neudělám ani krok bez mé červené Mokakonvice, která už je dotřískaná a to je je ta odměna. To je, jak... Tu konvici zkážu do řeči, omlouvám
0: se. Můžete vidět na některých fotografiích Mirka Náplavy. Pokud jsme ji tam my neměli, tak nám ji Mirek určitě pošle, protože to je, pro mě to je legendární konvice, která už procestovala světa
1: tak, kdyby mohla vyprávět. To by byly příběhy. To, to by byly příběhy od výšek i dálek. A já se klidně přirovnám, znáte takový ten obrázek, když jde ten oslík, ten tvrdohalový oslík a má přece sebou ten klacek s tou mrkví. Tak já mám tu kombici, není to mrké v červená, ale červená kombice, kterou mám na zádech a těším se, když už jako plivete tu krev a už to nedám, už je to, je mě blbě, a už je to vysoko všechno mě bolí a preší a jste mokří. Ne, tam na konci až přijdu, tak si uvařím tu kávu a všechno bude v pořádku a funguje to dokonale. Je potřeba se na to těšit i na cestách fantastické.
0: Už si naznačil, co si sem tam přivezeš cest. já už jsem to charakterizoval i v poutávce na to dnešní fantastické povídání. Ty jsi říkal, že si vozíš
1: blbosti. Tři blbosti, které jsi si přivez. Blbosti... No takhle. Blbok ne- klobouk není blbost, jo. To je pro mě jde o život, jak se tluču do té hlavy, ale nekupuju si věci, jak někdo potřebuje třeba nějaké šípy, takové ty věci, připomínky, ale pro mě jsou to drobnosti. Například, když jsme zrovna přeletěli ten balónem, ty Alpy, tak to byla, Je to zátko čampaňského, který mě křtili, který mě polili a pak je to takový krásný rituál. Tak mám tu zátku. Takže já mám takové skladiště a já opět nedokážu, nedokážu říct, co by to mělo být, ale. K tomu mám nějaké šálky, třeba. Jsou to úlomky třeba dřeva z nějakého rozcestníku. A já přesně vím. Odkud to je? Odkud to je a šáhnu na to. A každý ten kousíček má svůj příběh.
0: K těm příběhům se váže jedna, jeden sen, Mirka Náplavy, napsat něco podobného, jako napsal F.A. Elstner, věci z jednoho pokoje. A tam to o těch blbostech bude. Čas nás nesmírně tlačí, my jsme na cestách, zapomněli jsme se na některých cestách, takže se k ním vrátíme stále je co objevovat, jedno asi z hesel Mirka Náplavy, takže to heslo asi
1: potvrdíme. Rozhodně a ještě k tomu druhé, svět je velký a času je málo a to je vzkaz pro vás všechny. A my ho máme Cestujte. taky málo.
0: Takže moc děkuji Mirkovi Náplavovi i vám, kteří jste přišli sem do kavárny District 5. No a budu se těšit
1: slyšenou. Děkuji za pozvání.